0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker Cleli, kontaktlinser på apotek Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör Mm,
1: god morgon Fanny God morgon Eh, <laughs> Vad länge det höll sig mm, <laughs> Jag blev, fick liksom slut på ord efter god morgon Ja, du... men då lägger vi ner för idag <laughs> Det var kul att ni eh, lyssnade Nej, vi ska vakna Vi ska vakna tillsammans här och Det är, är du, Fanny Wick Och det är jag, Linnea Röntqvist Och eh, det är tisdag, ja, 4 april
2: Ja oh, herregud, nu går det ja. fort
1: Nu går det verkligen fort Stormsteg ja, vi mot Vi springer mot ledigheten Men innan dess är det påsk Det ser man ju fram emot ja. Det är mysigt ja. du, Vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata om chat control 2 ja. Vad är det undrar du? Det undrar du faktiskt. Jag ska prata länge och väl om det Så du behöver inte oroa dig Nej. Det är ett nytt EU-lagförslag Som väckt en del Okej. Okay. Som kommer att drabba dig personliga är det sant? Om det går igenom Ja, okej okay. ja, ja, det får vi
1: höra med oss eh, Väldigt eh, intressant för många Där har du fångat ett bra Ja, det
2: kommer drabba
1: er alla <laughs> ja. Ja. Du, eh, jag kommer prata lite om eh, NATO Idag händer det, Finland lämnar oss Går in i NATO oh. Det blir ceremoni vi får inte vara med Nej. och så vidare Så var det med den Ja, lite det ska jag utveckla Och sen ska jag också prata lite om Östra sjukhuset Nu är det så mycket personalbrist där att vårdpersonalen får priolistor På vad de ska prioritera bort helt enkelt När de inte hinner Ja jobbigt Ja det känns lite jobbigt faktiskt Men så är det i alla fall Sen får vi ju också gäst idag Idag är det Åsa Wettergren som kommer hit ja. Hon är professor i sociologi på GU Och vi ska prata om klimatrörelsen och känslor Mm vad har de för känslor i klimatrörelsen egentligen? Ja, jag
2: tycker att det känns,
1: äh, känns.
2: Ja, eller hur? Det
1: känns bra för mig ja. att du ska prata om det. Ja, det gör det. Skönt. Vi ska prata lite om liksom vad de har för strategi, alltså typ det här. Ska man väcka, ska man vara arg? Ska man vara hoppfull? Ska ja. man liksom bara deppa ihop totalt? Det har hon äh, forskat på och har äh, koll på. Sen blir det lite bakvagn också. Vill du äh, nämna något du det har där? blir gift
2: vid första gun. Mm -hmm. Det blir Slattans staty. Slattans staty. Det blir Pontus Rasmussen. Ja, ja, ja. Bra, ämnen
1: allihopa. Kännåg med? Ja, jag har. Jag har helt frivilligt valt Elon Musk i bakvägden. Men det är två saker som har hänt, som jag tycker faktiskt är nämndvärda. Ja, okay. Det handlar mycket om Twitter. Det. Alltså, det kunde man ju tro. Ja, det kunde man tro. Och sen så har jag också faktiskt liksom, slängt in ett gäng pingviner som har fått linser.
2: Nej, i ögonen
1: Ja Nej, vad <laughs> jo, jag vet, det är så gulligt Så vi kunde liksom inte lite... Tick vilket toppendjur. Det är väl ändå ett toppenjur Jag kunde liksom inte låta bli den när eh, jag såg den Blev lite röd Nu ja. överdriver jag kanske Men eh, det är i alla fall det
2: vi eh, har Du, hur eh, mår du? Eh, bra, alltså Vi närmar oss ju påsken Min ja. favorithögtid Ja den är så trevlig och kravlös. Den är det. Och underbar. Ja. Och det kommer att vara jättefint väder Och man behöver liksom inte göra något. Men man kan göra något. För man har ändå ledigt ja. ganska länge. Ja, det är ändå fyra dagar. Ja. ja men typ. ännu
1: mer. <laughs> den har ju, påsken har ju... Alltså, vi började ju prata om påsken här på reaktionen för liksom... Jag vet inte, två månader sedan, kändes det som. <laughs> ja. Det känns
2: som att vi... Vi, behövde en, vi behöver en lång helg.
1: Ja, ja det, är man ju, det är man ju sugen på. Mm. Men eh, det känns som att vi liksom jag, mig, jag sa någonting till eh, Emelie för några veckor sedan om så. Snart hade det påsk. Alltså var verkligen så <laughs> överpeppad och eh, då var Emily ändå lite så. Eh, snacka inte upp det för mycket här nu. Va? För då kommer det vara nej men för då kommer vi ha för höga liksom, eh, förväntningar.
2: Jaha. Mm. Nej, 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 Men eh, Ingen kan göra med musiken på Nej, det är bra.
1: Vi tar eh, en kravlös påsk med eh, kanske lite ägg. Vi får ju se om det finns eh, ägg då.
2: Men det finns ju godisägg. Godisägg finns. Och det är den där jag beroende om.
1: Ja, okej. Du är ingen, inte den som är den? Nej. Nej. Eh, vi kör igång va? Ja. Du, eh, idag händer det som jag nämnde lite kort eh, i början. Mm. Finland eh, kommer att lämna oss för NATO.
3: Good afternoon. This is a historic week. Tomorrow we will um, welcome Finland uh, as the 31st member of NATO.
1: Mm. Ja, kul för dem. Ja. <laughs> Precis. Kul för dem. Eh, jag kan liksom inte riktigt släppa Stoltenbergs engelska. Men Nej, jag tror att vi... är
2: väl, det är nästan som man tror att han ska
1: Ja, det är nästan det. Hur länge har han jobbat? Liksom, Nej, men han har international... jobbat jättelänge. Det är ju åtminstone flera, flera år. Ja, det... vi, vi, vi måste bara ta den en gång till.
3: God eftermiddag. This is a historic week. Det är mm. um, som att han säger ditt efternamn Tackar Historic. Tackar first <laughs> member historic
0: NATO.
1: Som ja. de brukar kalla mig. Eh, precis. Eh, <laughs> ja. Men så sa han i alla fall då, Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare på en presskonferens igår. Mm. Och eh, idag eh, blir Finland alltså fullvärdiga medlemmar. Hur eh, känner då Stolten eh, inför det?
3: It will be a good day.
1: Jaha. Ja, okay. <laughs> Det är som du känner om påsken Ja, precis mm. <laughs> det är det. Hur, hur känner du för påskafton?
2: It will be a good day Ja, ja det är typ så jag känner Ja,
1: toppen eh, Jo, men det kommer bli då en good day för Finlands säkerhet ja. Och även för NATOs säkerhet i stort ja,
2: det, ja, de är mm. nöjda med detta Det ja. är äntligen eh, på gång ja, men precis. ja,
1: nu är det ju mer på gång än någonsin Ja. Nu kommer det, liksom, är det snart gammalt att prata om Finland och NATO. Vad skönt det skulle Ja, Men Sverige är ju fortfarande inte med. Så vi får liksom hålla ut ett tag. Men en historisk vecka kallar man det här för också. då. Finland blir det 31 medlemslandet i NATO. Mm. Och det här är inget som man bara liksom checkar i en ruta någonstans. Utan det blir ju ceremoni ja. på detta. Mm. Vad trevligt. Ja, precis. Finlands president Sauli Ninistö. Mm. Han drar till Bryssel. Där kommer Nato att hissa den finska flaggan.
2: Mm -hmm. mm. Bjussigt. Bjussigt, ja.
1: precis. Vi kommer in lite mer på ceremonin sen. Men Stoltenberg sa faktiskt under den här presskonferensen också att Sveriges säkerhet förbättras av att Finland nu blir medlemmar. Aha. Ett litet plåster på såren till oss. Ett
2: tröstpris.
1: Ja, precis. Men vi är ju fortfarande inte med. Nej. Stoltenberg fick då en fråga på presskonferensen om, om, om är det en besvikelse att Sverige inte blir medlemmar samtidigt som Finland mm. fick han frågan. Jag är helt säker på att Sverige kommer att gå med och att det här och att det kommer att ske så snart som
2: möjligt okay. Lite av ett icke-svar nej, nej, det var det ju inte nej. utan det var mer så Ja det, det nu pratar vi om det här som jag är idag.
1: Nu har jag svarat på den. Mm. Eh, men apropå det här om att även vår säkerhet förbättras så tog han upp att eh, både Sverige och Finland har haft en särskild status. Sen i somras. Mm. Vi har ju fått vara med på lite möten och sådana grejer. Just det. Vi mm. har liksom fått eh, kika in eh, där. Och han säger då att eh, Finlands medlemskap kommer stärka oss eftersom vi är så nära sammanknutna. Mm. Finlands sak är vår sak. Så att säga. Ja, det verkar inte så,
2: men... Ja, precis.
1: Men är Sveriges sak Finlands sak? Exakt. Och vad är saken egentligen? NATO. NATO, ja. i det här fallet. Ja. Ja. Eh, så här säger han också, man får inte se det som att Sverige har lämnats utanför, utan de är på mycket god väg. Mm, okay. lite får man väl ändå säga att vi faktiskt är utanför
2: bokstavligt talat <laughs> ja, ja. ja.
1: men åter till ceremonin idag då förutom presidenten så skickar Finland också försvarsministern Antti Kaikonen och mm. utrikesminister Pekka Havisto mm. de tre åker mm. och mycket kretsar då kring den här flagghissningen okej,
2: okay. mm. jag, jag var lite så lite dissy mot det men det är en, ja. det är en grej
1: Ja, det är absolut en grej. I ett äh, pressmeddelande där från äh, Salin så omnämns flera gånger äh, flagghissningsceremonin. Ja. kan vara ett av de längre orden.
2: Det, jag ja, läst det. på ett tag. Men det är också lite svårt att göra det speciellt. Det är ju vad ja. det är. Liksom. Du ska ja. hissa upp ett tyg i en stång.
1: Ja exakt. Jag hade ändå förväntningar. Jag hade förväntningar på att jag skulle kunna berätta liksom, att av äh, den här ceremonin, först kommer det in liksom barn eh, från en barnkör, du vet, och så Först kommer det kommer
2: bandet, The Rasmus, ja
1: exakt, så kommer det kör. kör. så fan vad nu börjar det lyka? Ja, jag vet inte riktigt hur de, hur de låter nu för tiden. Men eh, det hade man hade ju önskat att det var, liksom, men det var lite, att de satsade lite
2: ja, ja, när, var de var väl, när de väl får gå med. Ja. Men
1: det är det liksom festligaste eh, verkar vara flagghissning
2: utan, ja. utan komp.
1: Utan komp, ja. Mm. Ehm, det känns ju rimligt att de kör någon liten typ trumpetfanfar eller någonting. Ja, ja. Vi får helt enkelt se eh, vad som händer. Men innan den här flagghissningsgermanin så ska de ju också göra vissa formella saker mm -hmm. som, inte, som liksom krävs. Ehm, de kommer lämna in olika dokument. Mm -hmm. Finland gör det. Mm. Ehm, de kommer hålla tal. Både Finlands president och Stoltenberg. Sen ska de två ha ett möte, sen ska de ha en presskonferens och först efter det, eh, tolkar jag det som, så kommer flagghissningsceremonin.
2: Vi sparar ner till sist <här> så alla är riktigt på tårna hela dagen.
1: Ja, precis. Men det är ju också så att eh, det, är ju en, liksom, det kommer ju att vara en, en bild som är eftertraktad av många medier. Mm -hmm. När de står där tänker jag och hissar ja, flaggan.
2: Vi kommer definitivt se den, den kommer vi på en sajt nära ja, oss.
1: det kommer vi göra, absolut. Mm. Men när det här beskedet kom igår då, att de blir fullvärdiga medlemmar idag. Mm. Då rapporterade statliga ryska medier att Ryssland kommer att stärka den militära kapaciteten i väst och nordväst som ett
2: svar. Okay.
1: Yep. men kom då ihåg att Stoltenberg har sagt att det hjälper även Sveriges säkerhet Ja, ja, ja. ja, att ja. Vi är glada.
2: Du tar det vi kan få.
1: Ja, precis. Och eh, SVD, de har pratat med Henry van Hanen, forskare vid finska utrikespolitiska institutet, mm -hmm. eh, och han eh, håller med Stoltenberg mm. om det här. Om jag liksom ska försöka betrygga. Om det är
2: någon som är orolig. Det känns bra ja. för mig. Ja. Mm.
1: Han håller med. Han säger att Finland då, som fullvärdig medlem- kan sätta större press på Ungern och Turkiet. Det är ju de två länderna som inte har godkänt vår ansökan. Ja. Så här säger han. Finland kommer vara en högröstad medlem för Sverige inuti alliansen. Okej.
2: Okay. <laughs> ja. De kommer fortsätta
1: liksom kämpa för oss. Men den stora skillnaden när vi vaknar imorgon är väl att Finland är med- och vi är alltså
2: inte med. Och vi, vi, är, alltså, alltså inte med.
1: Eh, vi är alltså fortfarande inte med. Nej. Du, vi hoppar raskt vidare och blir lite lokala. Ja, vad trevligt. Vårdpersonalen på Östra sjukhuset får listor på vad som ska prioriteras bort. Ja. Mm. Det är Filip Persson, vår reporterkollega här på GP, mm. som var och gästade oss ju. Det, det är mm. Vi pratade om läget på akutmottagningarna i Göteborg. Eh, och nu rapporterar han nytt eh, sjukhusnytt helt enkelt. Hur jag har honom. Ja, verkligen. Nu är det då Östra sjukhuset, för där har Arbetsmiljöverket beslutat att sjukhuset måste ta fram prioriteringslistor på vad personalen ska göra när det blir överbeläggningar. Okej. Okay. Alltså, oj. <kört> ursäkta mig. Alltså, när, ja, när det är för mycket patienter helt enkelt, mm. utifrån vad man klarar av. Vilka områden, vilka uppgifter ska man prioritera bort? Och det här gäller medicinkliniken på sjukhuset och det beror ju då på personalbrist. Ja. Mm. Man måste helt enkelt
2: göra så. Ja. Det är ingen som älskar att prioritera bort människor, Nej. utan det är för att ja, de inte hinner med annars.
1: Precis, det är ju ingen som vill, men det är väl så att de kanske redan idag måste prioritera mm. personalen, men då vill de att det ska liksom vara uttalat från arbetsgivaren. Ja. Så att de har stöd i sina beslut som de gör. Kan jag tänka Fair mig. enough. Ja, det är facket då som har drivit på för att de anställda ska få en sån här eh, lista. Johnny Sundling, han är huvudskyddsombud mm. för kommunal på Östra mm. sjukhuset. Han säger så här, vi är jättenöjda att de tagit det på allvar och sagt att man behöver göra de här prioriteringslisterna för att hjälpa personalen med vilka eh, arbetsuppgifter som inte ska utföras vid överbeläggningar. Det kommer underlätta. Ja, oh, vad skönt. Ja, precis. Och de, eh, Arbetsmiljöverket har då de har då bedömt att eh, arbetsmiljön har sådana brister mm. eh, så att det kan leda till att någon skadas eller blir sjuk. Och om inte sjukhuset åtgärder de här bristerna och eh, tar fram de här listerna då på prioriteringar då eh, kan eh, de få vita på 300 000 kronor. Jaha. Ja, den 31 augusti har de eh, på sig till för att eh, göra detta.
2: Okej. Okay. Mm. Det var lite skarpt läge då helt
1: enkelt. Ja men precis. Och eh, Sofia Ekdal som är verksamhetschef eh, för medicin, geriatrik och akutmottagning på Östra. Mm. Eh, Filip har frågat henne vad ser du kan prioriteras bort? Mm. För det undrar man ju. Så här säger hon då, egentligen måste vi göra allt vi gör riktat till patienterna, men man kanske inte alltid måste göra det just idag. Det kan vara vissa typer av rehabåtgärder, hygienåtgärder och sånt som kan få vänta. Det måste också göras, men vi får helt enkelt ha en prioriteringsordning. Där det kanske är så att vi prioriterar de medicinska insatserna före vissa omvårdnadsåtgärder, säger
2: hon. Hygienåtgärder känns dock. Ja, <laughs> precis. Det, det blir det imorgon, som <laughs> ja, du.
1: Ja, men jag, misste, alltså, nu, jag ska inte spekulera i vad hon menar men jag tänker att de här basala, liksom, alltså typ ja. sprita av saker.
2: Det får vi väl. Ha det menar
1: hon nog inte utan hon kanske. Det är typ
2: tömma diskmaskinen i. 25 ja, ja, ja. Det får vi ha. Det hinner vi
1: det kanske, ja, precis. Har vi en sån priorlista? För det är ju någon som tar med verkar vara
2: längst ner på GPS. Du kanske in.
1: står på listan. Gör inte det om ni har viktiga nyheter att jobba med. Ja. Ja. Nej, men så är det i alla fall. Och de här listorna gäller då för undersköterskor och mm. eh, Och Det är för att det är deras eh, fackförbund, kommunal helt enkelt, som har drivit frågan. Men det kan också eh, gälla sjuksköterskor, även längre fram. Mm. För att de, man, alla jobbar ju tillsammans och man blir påverkad av varandras arbete. Såklart. Ehm, och Jonny Sudling, bara till slut eh, huvudskyddsombudet, han, är ju, han nämnde ju innan att han tycker det är bra att de har fått de här listerna. Mm. Men han säger också att ingen av oss undersköterskor är sugna på att sluta göra vårdmoment för patienterna. För de är inneliggande för att de
2: behöver det. Ja. Men det kan inte ske på bekostnad av att vi går sönder. Säger han. Nej, det blir som en hemsk dragkamp då mellan patienten mm. och personalen. Ja. Det är ju inte så bra.
1: Precis. Men nu har de alltså i alla fall fått stöd för sin, för sin linje från Arbetsmiljöverket och prioriteringslistor. Kommer Bra. helt enkelt att eh, tas fram. Härligt! Du. Eh, här sitter jag och tänker på våra
0: sponsorer.
2: Jag var trevligt. Mm.
0: Vi tar och lyssnar på dem. Ja, det gör vi. Nyhetsshowen presenteras av Tarshkin. Fibergranola granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Sällskap har
1: vi fått här framme vid bordet. Ja, och det är kanske många som kan gissa vem det är. Det är ingen hög oddsare. Eller vad är det nu? Jag glömmer alltid oh, vilket det är du. Förlåt Isabella, vad sa du nu? Höga Är det det? Det var rätt. rätt. Ja, det var bra. Jag förstår inte vad Det är ingen inte din blick. <laughs>
2: Herr Godzare. Herr Godzare. Om,
1: det är liksom, om det är troligt att det är du. Då är det en logodzare. Ja, Så då är det ingen höga ja. ja. Det är ju så ointressant det här, men jag kan ändå aldrig låta bli. Liksom att, jag bara det hamnar blir bakvänt Ja. Mm. Men eh, du det är jag. Det är ju såväl de här Nu ska vi bara försöka ta oss ur det här och gå över på ett nytt jobb istället. Det gör vi.
4: Ett passagerartåg har spårat ur i Nederländerna. Minst en person har dött och 30 personer är vara flera av dem ska ha allvarliga skador, rapporterade telegraf. Telegraph. Olyckan har inträffat i samhället för Vorschoten, som ligger mellan Hago och Amsterdam. Och enligt lokal räddningstjänst ska det ha stått byggutrustning på spåret som orsakat urspårningen. Drönarattacker har i natt rapporterats i ukrainska Odessa. Myndigheter skriver på Facebook att de ryska attackerna orsakat skador men hur omfattande framgår inte. Däremot varnar man för en möjlig andra våg idag. Odessa var innan kriget en populär semesterort i Ukraina och FN-organet Un UNESCO satte i Juno nu får jag tydliggöra min snubbla lite på här. Och FN-organet UNESCO satte i januari och dessas gamla centrum på sin lista över världsarv som är i fara. Igår hittades en kvinna i 40-årsåldern svårt skadad i en bostad på hissingen, och hon avled senare på sjukhus. En man har nu anhållits misstänkt för mord och polisen larmades tidigt igår till bostaden med informationen att det pågick ett bråk. Och det ska ha varit mannen som larmade. Där fann man då kvinnan med svåra skador och mannen ska också haft mindre skador. Ett mindreårigt barn ska ha befunnit sig i bostaden i samband med händelsen och enligt åklagaren finns anledningen att tro att det Be fått bevittna delar av händelsen. Donald Trump är nu på plats i New York i väntan på domstolmsförhandlingar som ska inledas ikväll svensk tid. Exakta åtalspunkter är inte offentliggjorda än, men målet handlar om att Trump ska tystat att Stormy Daniels med hjälp av pengar. Igår ska han direkt ta sig till sitt Trump Tower för att samla sitt försvar. Och det var ett stort pådrag på New Yorks gator när anhängare samlades för att visa sitt stöd till ex-presidenten– men några större ordningsstörningar har inte rapporterats. Ah, nu bubblar
1: det va? Ja, åtalspunkterna får vi alltså reda på då eh, ikväll.
4: Ja, man tror att det finns eh, bedrägerier och såna här typer av åtalspunkter. Mm. Men det inte, framgår inte riktigt vad det är ännu. Nej, okej. Okay. Det var väl också skönt. Det var ju,
1: det var ju ändå några som hade um, oroat sig för uh, lite oroligheter ja? när han skulle komma
4: dit. Ja. Men det verkar ju ha gått lugnt till. Än så länge i alla fall. Så Just det, ja. det är inte över än. Nej, Men det har nog varit en del folk som har samlats. Just det. Mm. Mm. Eh,
1: imorgon det kan vi ju faktiskt säga men imorgon så kommer ju eh, Brittmarie Mattsson. Ja hit det känns för skönt. Och gästar precis vår USA-expert här på GP tydligare vad det är som händer. Mm. Precis, då kan hon liksom kommentera vad är det som kommer ikväll. Vi jobbar ju lite så att vi försöker tänka steget före och då har vi lyckats med det i det här fallet. Och, mm. eh, yep, yep. Tänkt, på onsdag kommer vi vilja veta ungefär vad som händer. Ja, det, verkar svart, som svart,
4: ha, ja, det verkar som att han ska ha något tal ikväll också, i natt, som blir för oss Okej. Okay. Så ja. då kanske det har kommit lite nya uppgifter.
1: Ja, men det har det säkert. Mm. Eh, det kanske även har kommit lite nya uppgifter till nästa nyhetsöv. Det kan du ha gjort. Eh, vi får se. Vi får se en stund.
2: Okej Linnea, ja. är du redo? Jag är redo. För nu blir det... Nu blir det lite tekniskt, jag säger det bara. Ja, mm. Men jag tänker att jag gör en samhällsinsats här. Det tycker jag verkligen. För att utbilda er alla i Chat Control 2. Mm. Har du hört tal? Ringer någon klocka?
1: Nej, vet du när du nämnde det här förut? Det enda jag
2: kan tänka på är Chat GPT. Ja, precis. Inte liksom... att förväxla. Nej. Det är två helt olika saker mm. med ordet Chat i. Mm. <laughs> men det är också det enda som förenar dem. Ja, precis. Nej, men det här är då ett nytt. Förslag till en EU-lag mm. som har fått oss smeknamnet Chat Control 2. Den, den har ett jättelångt formellt namn som jag inte okay. ens kommer att uh, ta upp nu. Mm. Men det, det här förslaget har i alla fall väckt. Ganska skarp kritik bland de initierade, mm. men hos oss liksom vanligt folk. Har det inte snackat så här jättemycket.
1: Nej, det har känns. Uh...
2: Förlåt, men det här känns ju som första gången jag hör om det. Eller hur? Ja. Och detta då, trots att det, det här, den här lagen, om den går igenom i allra högsta grad kommer att påverka oss alla och vår integritet online mm. då. Och vad går det nu på? Mm. Jo, grunden är att EU då vill kräva av täckjättarna att de ska då jaga övergreppsmaterial på barn via sina tjänster. Mm -hmm. Och för att göra det så ska all information som går via chattar, mail, filöverföring, telefonsamtal, videosamtal, molnlagring. ja du fattar allt som du gör med din lilla telefon allt. och ja. dator, det ska analyseras då i jakt på det här materialet. Mm -hmm. Det gäller alltså inte bara bilder utan även meddelanden och konversationer som men. ska analyseras då automatiskt.
1: Telefonsamtal? Ja, det,
2: det jag förstår jag inte exakt hur det ska gå till och det Nej. finns inte heller exakt beskrivet. Nej. Men det handlar ju då om att det ska automatiskt analyseras ja. så att det är liksom man ska lyssna efter någon slags ord då kanske exakt, ja. och samma i text då, att inga ja. profil ska kunna lura barn mm. i typ Messenger eller på olika spelplattformar mm. eller vad den typen av mm. rottor pågår och det här görs redan idag till viss del, det finns alltså en tillfällig lag i EU mm -hmm. Chat Control 1 men den lag lagstiftningen är att den här skanningen ska ske frivilligt av företagen Aha. Uh, och den, uh, ja, nu måste ju den lagen då förlängas eller då ett nytt förslag måste komma mm. för att det här arbetet ska göras överhuvudtaget mm. och där, därför har det här nya förslaget då från EU-kommissionen kommit om att det ska bli obligatoriskt att scanna efter, rapportera eller ta bort den här typen av material Okej, okay. jag vill göra det jävligt svårt för pedofiler så sa EU-kommissionären och socialdemokraten Ulva Johansson när hon intervjuades av DN för typ ett år sedan om detta. Jaha! Ja. En,
1: är det är en svordom En ändå. Det är svordom att hon ja. på sig.
2: Så jävligt svårt för honom att ja. göra det för dem. Jävligt svårt! Ja, och det är ju ett, liksom ja. eh, en begärtansvärt bakgrund. Det är helt enkelt att den här typen av brott mot barn- blir allt vanligare. Det mm. finns liksom inga inte direkt, exakta siffror på hur vanligt eftersom många av de här brotten begås liksom i det fördolda kanske av någon som barnen känner eller att man inte vill berätta det för att man skäms mm. och så vidare. Men det, man vet att det blir allt vanligare och därför då är förslaget från Ilva Johansson att en ny myndighet ska inrättas. och Det ska vara ett center som samarbetar med Europol och tar emot olika anmälningar och misstänkta brott från teckheterna och de ska då avgöra vilka man går vidare med i diverse rättsväsenden runt i Europa Okej,
1: okay, så alla de här företagen ska liksom rapportera till samma ställe.
2: Ja, ja. det så verkar det vara. Mm. Och det här centret ska också då stötta offren typ om du mm -hmm. blir utsatt för till exempel en läcka, en videotyp. typ, mm. du blir utsatt för ett övergrepp, mm. att den sprids så ska du kunna få hjälp med det. Mm. Det låter bra. Ja. Ja, det tycker inte alla. Den europeiska dataskyddstillsynsmannen. Mm. Han säger till exempel att chattkontroll kommer begränsa användarens möjlighet att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter. Det vill säga rättigheten att inte övervakas i allt det gör. Just det. Och det här förslaget har fått jätteskarp kritik från flera håll. I Tyskland säger man, det kan ni glömma. Den lagen ska vi inte ha. Även mm. Österrike, Nederländerna och Irland verkar vara emot det här lagförslaget. Mm. Men i Sverige, där är vi för. Nu i fredags tror jag det var så kom eh, regeringens besked om att det blir tummen upp. Aha. Regeringen och även Socialdemokraterna eh, är för förslaget. Okej. Okay. Centern och SD säger nej tack. Nej. Eh, Miljöpartiet och Vänstern verkar inte ha bestämt sig riktigt i frågan. Eh...
1: <skratt> Förlåt, men alltså, det här är ju lite som samma som vi pratade om den här grundlagsändringen. Om vi pratar, det var väl innan jul tror jag. Ja, men jag bara slogs det. av att det är liksom en fråga som är så. Det är stor fråga. Jättestor. Som är det liksom att vi journalister är för kassa? Jag kan säga som har gjort research
2: ja. på detta: Att det finns väldigt mycket tyck ja. i frågan okay. mm. av olika experter. Mm. Men det finns inte så mycket nyhetsarbete.
1: Nej, nej det är mer liksom M. krönikor och kolumner. och exakt, sånt. Exakt, ja. där
2: kan det finnas för de som hittar. Men ja, det är exakt samma typ. Och det kan ju ofta vara så när det är EU-förslag tycker ah, jag. Jaja. Att de mm. går lite under raden, mm. Fast det råkar vara ett förslag som är så här vi ska övervaka alla människor i EU.
1: Exakt, exakt. <laughs> för man bara, tänker va? att eh,
2: det är ju en rubrik man liksom eh, hajar till på. Det får man ändå säga. Mm. Och kritiken då, som har kommit från diverse håll den rör ganska många olika punkter. Mm. Och vi ska lyssna nu på en it-expert som heter Carl-Evil Nicka. Och Han har varit med i Expressen. Han är väldigt kritisk och nu blir det då lite tekniskt här- för han använder två uttryck nu i det här klippet- som mm. jag måste förklara först. Det första är sesam material- och det betyder Child Sexual Abuse Material. Okay. Mm. Det är liksom en förkortning för det. Mm. Och sen pratar han också om totalstreckskryptering. Mm -hmm. och det innebär helt enkelt att du skriver ett medlande till mig mm. och då blir det helt oläsligt fram tills det kommer fram till mig. Mm. Så att mellanhanden då, som har typ driver servern mm. där vi skickar medlandet de kan inte läsa Nej, de avvisna. skickar det bara vidare. Utan de skickar det bara vidare.
1: De gör som man vill i
2: skolan och skickar lappen vidare utan att läsa den. Det gör de mm. tills det här förslaget då går igenom. Just Möjligtvis. Vi ska lyssna på nu då uh, it-experten Carl Emil Nicka.
3: EU-kommissionär Ulva Johansson har vid upprepade tillfällen sagt att eh, målsättningen är inte att det ska avlyssnas alla konversationer utan målsättningen är att det ska sniffas vad som är sesam material i krypterade konversationer. Men det är tekniskt omöjligt. Det går inte att göra. Det totalstreckskrypterade konversationer är gjorda för att inte någon utomstående förutom de parter som är involverade ska kunna läsa meddelandena som skickas. Redan idag så kan leverantörerna av tjänster som inte är totalstreck skanna scanna efter sesam material och grooming-attacker på frivillig basis. Och det här sker redan. Problemet är att om vi kräver att leverantörerna ska göra det i totalstreck sammanhang också då öppnar vi en bakdörr som kan missbrukas in absurdum.
2: Ja, mm -hmm. det var ord och ingen visor. Nej. För det första säger han då, det går inte tekniskt att göra det här. Nej. Och då, då kanske man tänker så här, men totalt skrypterade medlemmar, det är väl bara typ spioner och olika. Alltså vem är det som använder sig av det? <laughs> ja. Kan man ju tänka sig då. Ja. Men då visar sig att det gör även du och jag i vår vardag, fast vi inte vet om det. Även i typ liksom information som lagras på iCloud, Jaha. den är också krypterad och visst del av den informationen är totalt krypterad mm. för att skydda då användaren från läckor till exempel. Ja, det den känns där. ju bra. Det väl känns så bra. Men det, Även typ en Gmail kan vara ja. delvis totalt krypterad.
1: Ja. men det kan väl också användas, tänker jag, förutom spioner av eh, av journalister.
2: Ja, vi, vi använder ja. ju ofta Signal ja. eller Signal. Jag tror att det är en brittisk app mm. som man kan använda sig av då för att om man som källa vill mm. prata med en journalist utan att kunna rubbas. Mm. Eh, och det är ju för att den är helt krypterad mm. så ingen kan veta var det meddelandet kommer ifrån. Mm. Eh, och då menar då Karl Emil nicka att om man börjar övervaka på det här sättet som förslaget är menats att göra så kan det missbrukas i längden. Typ, nu kanske du letar efter barnpår, mm. men sen kanske du letar efter terrorister, och sen kanske Just du börjar det. leta efter politiska motståndare och så vidare och så vidare. Och, så vidare, mm. och, så vidare. Eh, och att om man börjar då rucka på den här rätten. Att kommunicera utan att övervakas. vad ska det sluta då? Mm. Men lagförslaget säger att totalsrexkryptering inte ska motarbetas. Uttryckligen står det i lagförslaget. Jaha. Eh, och då innebär det helt plötsligt då att den här skanningen måste ske på din egen mobil. Alltså inbyggt då i apparna Jaha. Eh, som du använder till exempel. Och det får då DNs techkille, Linus Larsson att fråga sig. Ska det vara olagligt att ha appar installerade om de inte har inbyggd statlig scanning efter visst material?
1: Alltså, det är, mm. liksom, utan att veta allt om det här, men vissa liksom delar typ som <laughs> det
2: här låter ju. Det reagerar man ju ändå på. Ja, det reagerar man lite på. Ja. Han skriver också att det finns en ganska stor risk då för felaktiga utpekanden för den här skanningen som ska göras. Mm. Eller sniffningen som de säger, det är ju att AI ska, typ ska flagga vissa ord. Ja. Det är ju inte att den inte typ går igenom alla. Liksom, alla texter och bara mm, typ begrunda dem. Utan nej, det är nej, liksom precis. Nej. Ord och bilder som de ska flagga och eh, det kommer ju vara automatiserad mjukvara då som gör det och inte mm. en människa mm. så misstänkta ord eller bilder upptäcks av chat controls algoritmer så kommer de att flaggas och skickas vidare då till olika rättsinstanser typ polisen i Belgien om du råkar vara mm. i Belgien. Mm. Mm. Eh, och på ett sätt är ju det mindre kanske integritetskänkande kan man ju tänka sig. Att inte en människa sitter och går igenom allt material ja. utan att det är liksom... Ja en robot, men samtidigt så kan det ju helt enkelt bli lite fel när det mm. kommer då till att identifiera grooming till exempel, där en vuxen då, försöker kontakta ett barn och mm. en chatt. Eh, Linus Larsson skriver att eh, det, det kommer krävas väldigt avancerade algoritmer. Kanske någonting som påminner om hur spamskydd eh, försöker gissa vad som är skräppost och inte. Och som alla med ett mejlkonto vet så fungerar det bara i vissa fall. <laughs> ja, men, men mycket sämre i andra fall. Ja. Och det vet vi ju. Jag får ju dagligen så här... Eh, du har vunnit en triljon dollars. Ja. Du behöver bara fylla i alla dina uppgifter här. Och då har vi ändå ganska avancerade spanskydd. Ja, det har vi ju ändå. På GP. Eller hur? Ja. Eh, och i SVD så skriver även Jon Karlung Banoff. Banof. Han är då vd för ja. internetleverantören Banoff. Det känner jag till. Och har ju såklart då en egen, eh, en väldigt klar åsikt om mm. det här. För han drabbas ju hans företag drabbas ju direkt om detta skulle komma eh, laga i kraft. Och han säger att... Eh, EU-kommissionen vill bygga en av historiens största övervakningsapparater enligt honom då mm. och att det här förslaget är livsfarligt för individen och demokratin och att om eh, det här går igenom så kommer det bara leda till självcensur för de som mm. eh, håller på med den här typen av brottslighet de kommer bara ännu mer flytta över till då darknets eller så här ett parallellt ah, ja, ja. ljusskyckt internet ah. där redan väldigt mycket av den brottsligheten finns idag och där kommer ändå inte det gå att skanna. Mm. Eh, och att om det här lagförslaget går igenom så kommer Banoff då att fundera på om de kanske måste flytta delar av sin verksamhet utanför EU eftersom de mm. aldrig kan gå med på att övervaka då sina kunder på det här sättet. Nej. Eh, och Ylva Johansson har ju sagt innan att hon har liksom förväntat sig att få Eh, lite liksom, motstånd från internetbolagen. Mm. Som de, de har en massa andra intressen också att skydda mm. eh, inte minst ekonomiska. Men det är liksom det här pågår det har pågått i ett år ja, det, uppenbarligen det, utan att vi har vetat det <laughs> ja. men nu börjar det i och med att Gunnar Strömmer då har gjort tummen upp så mm. känns det som att det börjar bubbla lite ja. så jag tror inte det sista exakt om saken Nej. men så jag försökt hitta då ska det här rösta mm. som snart mm. Jag har inte hittat någon information om det. Nej. Det senaste som är eh, liksom datummässigt som jag har hittat är att det är den 6 mars, alltså en månad sedan ungefär, mm. inte fanns något helt färdigt förslag på bordet. Okej. Ja. Så som vi väldigt ofta säger mm. i det här programmet, to be continued. Ja, vi får följa detta. Men
1: vet du, det här får vi verkligen följa. Ja, och det och med... finns
2: massa mer information om någon mm. lyssnade på det här och kände att det var jättespännande mm. så finns det nog fler som kan kanske förklara det ännu bättre än vad jag tycker. Ja, exempel vet Julia. du vad
1: jag sitter och tänker att vi kanske till och med kan bjuda hit en expert Ja, hade inte det varit något som kan komma och förklara det för oss Ja, ja. vi undersöker det Så där, du, vi är framme vid alldeles strax i alla fall att vi ska släppa in dagens gäst. Ja! Klimatrörelsen och dess känslor är ja. det vi ska prata om.
2: Det är bra. Ja. Det är, för mig är det också förknippat med för mycket känslor. Gäller den här klimatkrisen. Ja, just det.
1: Jag ja, men behöver det, det lite det. guidning här av ja. Åsa känner jag. Du kommer få veta mycket information om
0: hur de gör. Tackar. Men
1: vi tar innan dess och lyssnar på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Sådär.
1: Eh, vi tar oss släpper in vår gäst, Fanny. Ja, det gör vi verkligen. Tillbaka strax. Då, nu ska vi då prata lite om hur klimatrörelsen mår egentligen. Skit skulle man ju kunna tänka sig eftersom rapport på rapport visar att klimatförändringarna bara blir fler och fler och att den globala uppvärmningen ökar. Ja, ni vet ju ungefär hur det brukar låta. Inte speciellt upplyftande, det kan man ändå säga.
2: Det kan man säga. Mm.
1: Men vad har då klimataktivisterna för strategi? Är det ilska? Är det hopp? Eller har man gett upp det här ska vi nu prata om Åsa Wettergren som är professor i sociologi på Göteborgs universitet och som forskar på precis det här. Välkommen Åsa. Tack så mycket. du Man har ju kanske en känsla, eller jag har en känsla i alla fall, av att klimatrörelsen nu liksom inte syns och hörs lika mycket som det gjorde kanske för några år sedan. Är det, är det en känsla liksom som stämmer eller vad skulle du säga? Vad är din känsla?
5: Nej, men jag tror att de är minst lika aktiva nu som de har varit mm. men på andra sätt. Och sen är det ju en förskjutning från kanske att vi hoppas till att vi är mer arga och frustrerade. Så. Mm. Men det är ju å andra sidan så tror jag att klimatrörelsen över tid, kanske 20 års tid eller mer faktiskt har jobbat med att anpassa sitt hopp. Och hantera sin vrede på olika sätt och sin frustration. Och nu, nu blir det ju mer och mer... Alltså saker och ting ställs på sin spets. Och då, då är det klart att det kan slå över mer i vrede. Och då möter man också andra reaktioner. Och kanske lite mer repression. så mm. Mm. Mm.
2: Ja, för Jag tycker att när Greta Thunberg var liksom på sin pik och fick prata i FN. och Så, där, så var hon ju skitförbannad. Och mm. skällde ut alla makthavare mm. över hela världen. Och alla fick se en släng av sleven. Och det var inte bara hon utan det var liksom... Den allmänna stämningen då, att folk demonstrerade och då krävde förändring. Och liksom. Men att det här att vara arg som strategi har ju liksom varit ganska omdiskuterat inom klimatrörelsen.
5: Ja, alltså i den rika delen av världen så har ilska som kollektivt uttryckats alltså för en social rörelse inte varit speciellt produktivt. Man blir ganska utdefinierad och media fokuserar på våld istället för på budskapet och Eh, samhället i, stort i, i ett välfungerande kapitalistiskt konsumtionssamhälle bygger på att folk är trevliga mot varandra och litar på varandra och då kan man inte gå runt och vara arg eller se arg ut för då, då sabbar man hela den kollektiva du precis. När vi började intervjua klimatrörelseaktivister 2012-2016 i ett projekt så var de väldigt tydliga med att vi... Det är en produktiv kraft så att säga, det får en upp i soffan, in i rörelsen men det är ingenting vi kan jobba med utåt utan vi försöker hantera det på andra sätt och vi vill gärna skicka ett positivt budskap så att det finns hopp då. Mm. För det mobiliserar folk eller det, det skapar liksom hopp i samhället och då, kan, då kanske vi kan lyckas
2: med det här så. Men det var ändå liksom uttalat mm. inom rörelsen ja, att vi ska det... inte... Frunta med den känslan, eller vad man Nej, ska säga? Nej,
5: men direkt eller indirekt. Jag skulle säga att globala syd, eller alltså de fattiga länderna, utvecklingsländerna och deras aktivister på närvaro på de här FNs klimattoppmöten de, de var ju arga redan då och de är ju ännu argare nu såklart för att de hade redan drabbats av klimatförändringarnas effekter alltså rent konkret så. Mm. De var arga, de var ledsna och jag tänker vrede och, det är, ju, vrede är en maktkänsla, ledsenhet, är en van maktkänsla. De ligger ganska nära för det kan ju vara så att man pendlar mellan dessa två. Så att säga. Men de utkräver ju ansvar av de rika länderna för att det är vi som har företrädesvis producerat all den koldioxid som, som gör att de idag kanske mister sina hem och... Just inte ha råd mm. att reparera det och så. Mm.
1: Men om man, om man tittar bara liksom, eh, lite samtida på Paris till exempel och den här pensionsreformen mm. där är det ju ändå där är ju ändå bilden, tycker jag som man får i media, att det är ganska mycket vrede och de tänder eld på
5: liksom, sophögar och, och sånt där. Du tänker på pensionsreformen i Paris där. Precis. Ja, Just det, ja. ja, precis. ja alltså jag tror att det finns, och nu, nu flyttar vi lite bort från klimatrörelsen här, men, ja. men det, det finns en oerhörd vrede i stora lager av befolkningen och frustration idag. Jag tror att det beror på, om du nu frågar mig rakt på sak, att politiken saknar visioner för hur vi ska lösa vår tids stora problem. Och det är sociala, socioekonomiska, sociala och ekonomiska klyftor som ökar väldigt tydligt både globalt och inom länder. Men det är också klimatet och hotet från klimatförändringarna som ju faktiskt är ett hot mot mänskligheten. Vi hörde det på medierna nu när IPCC-rapporten kom att det det här är ett mänsklighetens framtid står på spel men politikerna har inget svar på vad, de har inga visioner om hur, hur vi ska liksom lösa mm. det här på ett klokt sätt utan snarare så gör de tvärtom nu då. Mm.
1: Är det det som man kan säga som skiljer kanske just klimatrörelsen då, från andra rörelser som ju ofta har varit liksom mer vrede. Och så
5: där. Eller varför tror jag. Ja, men alltså, jag tror att i det här fallet när du pratar om vrede och vredesuttryck i, i Paris nu eller i Frankrike så, så, så är det ju liksom, det är den största delen, majoriteten av de rörelserna som går ut och mobiliserar runt sådana här frågor. Är oftast inte våldsamma och uttrycker oftast inte vrede så starkt. Nej. Men de drar med sig här, mm. de grupperingarna som också. Är, bara behöver utlopp för sin frustration och som kanske inte riktigt... Alltså de, det, jag tror jag läste att det var några, två procent eller något sånt där den här rörelsen mm. som faktiskt har sabbat hela Paris alltså nästan mm. slagit allting sönder och samman. Så, att, så att det, det är ju återigen ett tecken på vad som händer när man, när det, när man får sådana uttryck i en mm. rörelse mm. vare sig de är med eller inte så säga, men de följer med som ett, de kallas för black block um, okay. för det mesta eller så inom rörelseforskningen då. De följer med och de kastar sten och de saboterar och de håller på. Mm. Liksom. Och då fokuserar allt, allt intresse på dem, så att säga. Mm. både politiskt och säkerhetsmässigt men också medias intresse fokuserar mm. på den här våldet. Medan de andra 98 procenten och deras budskap aldrig riktigt kommer fram. Mm. Men de är fortfarande ganska eh, civiliserade skulle jag säga. Så. Nu, när det gäller klimatrörelsen så tror jag att unga människor idag blir mer och mer radikaliserade alltså när de är engagerade i... Och då är det mer vrede det mm. handlar om.
2: Ja, för Du har ju varit på en del av FNs klimat eh, mm. toppmöten i mm. forskningssyfte. Mm. Hur skulle du liksom beskriva stämningen där? Hur agerar de klimatgrupperna som är där?
5: Ja, alltså, Det är ju intressant för att det finns en stark skillnad mellan innanför och utanför eh, själva toppmötesforumet. Då. Mm. Man behöver ju speciella kort, man behöver akkreditering för att vara liksom, tillåten att komma in där. Vi hade det som forskare. Sen fanns det en ungdomsgrupp som, som då representerade unga i världen så att säga, som också hade kort. Och de, de unga är ju med all rätt väldigt bekymrade för sin framtid såklart. Och väldigt arga på oss vuxna då som inte gör det vi bör göra, så att säga, inte ändra saker fort. Eh, och det var även de unga som var inne på då, inne på själva FN-toppmöten men de kunde liksom inte uttrycka den eh, sense of urgency, alltså den paniken som mm. unga kan känna då, som, som till exempel eh, Magne, eh, Greta går uttryck för. Mm. Eh, och de kunde inte uttrycka sin vrede men de försökte göra det på olika sätt till exempel genom att dansa och sjunga eller stå med plakat men liksom var de någonstans alldeles för nära för att bli för radikala inne på mötet så förlorade de sina akkrediteringskort. Mm -hmm. så att det var liksom, och det var ganska mycket diskussion om det i Warszawa 2013 till exempel för då försökte de ta på lite olika aktioner inne på toppen toppmötet då. Mm. Utanför toppmötet så är det en oerhört livaktig och stark rörelse som samlas i olika liksom, alternativa konferenser då runt omkring. Och som också organiserar stora klimatdemonstrationer som oftast är helt fredliga. Då. Inga liksom, eh, med mindre man har några våldselement som har dragits med. Så att det, så att där, där händer det jättemycket och, och där kan man, ju, man kan ju ropa arga budskap och man kan ju liksom ha arga liksom, plakat och och så, men i allmänhet så, så är det ju inte våldsamt i handling så att säga. Mm. Mm. Men
1: eh, du nämnde det lite innan där att liksom, historiskt har man velat man kanske har varit arg men velat förmedla hopp eh, utåt. Men att man kanske nu, att man går mer mot liksom, vreden nu. Alltså, är det någon typ av identitetskris i klimatrörelsen?
5: Ja, alltså hopp är ju... En känsla som man hela tiden måste anpassa efter hur gick det när vi hoppades på det här. Mm, mm. Och vi har ju länge hoppats på en och en halvgraders målet. Det var också ett hopp som bakades in i Parisavtalet fast Parisavtalet säger att vi ska ligga under två grader. De säger inte att vi ska landa på en och en halv grad utan de säger att vi ska försöka hålla oss så nära mm. en och en halv grad som möjligt under två grader. Idag vet vi att vi har missat det målet. En och en halv är faktiskt kört. Det, det sägs om och om igen. Sen finns det väldigt många klimatforskare och aktivister säkert också som, som säger vi får inte släppa det målet. Och strategiskt skäl måste vi fortsätta hoppas på det för att då kommer vi ändå försöka verka för att nå dit. Så här. Um, men jag jag tror att... Um, um, jag tror att ganska, ganska mycket... Man kan se det på... Greta, Greta som symbol för hela den här ungdomsrörelsen som också har radikaliserats mer och mer och som kanske också börjat se komplexiteten i det hela. Det handlar inte bara om global uppvärmning utan det handlar också om biologisk mångfald. Det handlar om eh, social och biologisk rättvisa. Det handlar om omfördelning av resurser. Det handlar om en jättemassiv systemförändring. Det handlar inte bara om att komma, komma åt liksom, utsläppen. Mm.
2: Men en del har ju då vänt sig till något som kallas för kollapsologi. Mm. Vad är det?
5: Ja, men kollapsologi. Är då, <laughs> det, det är ju inte alltid för detta klimataktivister ska jag säga, utan det kan vara folk som inte har varit speciellt klimataktiva som, alltså i rörelsen så. utan att de, de har bara läst på väldigt mycket om klimat och miljö och läst väldigt mycket böcker om detta och så. Oftast är det väldigt högutbildade människor och kanske väldigt ofta, ganska ofta också vetenskapspersoner själva då liksom som har startade av, av, startades av vetenskapspersoner i Frankrike då som, som skrev en bok som hette How Everything Can Collapse på engelska. Då. Mm. Um, så att, um, och det här är alltså en grupp människor som säger att det är kört. Vi, kom, vi, vi, kommer, vi, liksom, vi är redan på väg att kollapsa. Mm. Det är bara det att vi... Det är inte som i in day after tomorrow att det sker så här. Liksom, utan mm. det, det är verkligen en, en långsam slippery slope. Så här, vi är på väg ner. Och det är vi, oavsett om vi stoppar så att säga, upptaget av fossila bränslen- så kommer fossila bränslen ta slut. Alla andra resurser kommer att ta slut. Vi kan fortsätta gräva efter metaller- för, att göra, för elomställning och bilar och så vidare. Men de metallerna håller på att ta slut. Vattnet håller på att ta slut. Rent dricksvatten håller på att ta slut. Um, uh, vi ser den största biologiska eh, massförstörelsen vi har sett någonsin, den här du massutropningen. Jag, jag var på roligt. <laughs> <men, laughs> hjärtklappningspausa. Ah, jo, men jag vet, det här är verkligen inte så roligt att lyssna på. <laughs> men, men, men så här är det. Och, och, och mm. jag tänker att det här är fakta. Liksom. Mm, det här jajaja, är vetenskapliga fakta. Mm. Sen har man inte sagt att inte det här kan repareras på något sätt. Jag tänker inte sitta här och förespråka hopp, men men liksom, det är klart att vi måste ju fortsätta och i sin... Alltså om man nu ska säga vad är hopp i detta, det är ju då... Enligt kollapsologerna så är hopp bara dåligt, därför att det, får oss, det gör att vi liksom bara sitter på våra rumpor och väntar på att någon ska fixa det. Helst teknologin, helst vetenskapen, ja. helst politikerna. Mm, och så. Att någon annan gör det. Liksom. Ja, precis. Mm. Och att vi, och att vi liksom pumpas in i det här hoppet hela tiden när vi hela tiden får rapporter om att... Mm. Ja men nu har vi fixat det första elflyget och om några år kommer alla flyg att gå på el och så vidare. Eller mm. Nu har vi eh, ja, massa ho positiva hoppfulla budskap om att liksom vi som civilisation fixar detta och mm. vi behöver inte ställa om på något sätt så, som, som känns obehagligt för någon. Mm. <laughs> så, att, mm. eh, men, så det kallar de för hopium då, eller, eller att man liksom förleds av hopp och det är därför mm. så är hopp dåligt. Och de jobbar aktivt mot eh, att själva känna hopp om detta. Så att de får ju verkligen kämpa för det också. För ute i media så finns det mm -hmm. verkligen... Är det, det är verkligen svårt att inte hoppas på det ja. såklart. För att det är ett gött liv vi lever i den här civilisationen. I alla fall i den rika delen av världen då, Och vi som har det bra. Så att, eh, Men ja.
1: de sitter i någon slags liksom bejaka undergången i inställning då? Jag
5: tror att man kan, man kan förstå det som att de har gått från att haft väldigt mycket klimatångest många beskriver det, att de har varit deprimerade de har haft ångest de har haft... men att när de väl har bestämt sig för att nu är det kört, då har man liksom accepterat att det här mm. är kört och då, då vet man på ett sätt. Då kan mm. man känna sig trygg i den kunskapen i alla fall. Man vet att det går åt helvete. Ja. Man behöver inte hoppas att man ska, att inte ska göra det. Och då mm. har man också någonting att utgå ifrån. Alltså då kan jag göra så här till exempel om man har möjlighet så kan man sälja sitt mm. hus man kan flytta till landet, man kan börja lära sig hur man odlar sin egen potatis. Mm. Inte så mycket för att de vet att de kommer att kunna överleva men för att det ändå är någonting vettigt att göra givet vad man vet, det vill säga att det här kommer mm. inte gå så bra. Så. Ja.
2: Men samtidigt finns det ju verkligen inte chans till förändring om man bara ger upp och liksom Nej. bejakar. Att precis.
5: Är... Och jag tror att det är, det är väl lite grann det som fortfarande driver de delar av klimatrörelsen som, som, som fortsätter kämpa så att säga. Det, jag tror inte att kanske merpartenarna hoppas att politikerna eller andra ledare ska ta sitt förnuft i fånga i tid, för det är ju redan, redan ganska kört det här. Men, men de fortsätter kämpa för det som de Menar att det här måste vi ändå kämpa för. Liksom. Man kan inte bara mm. gå stilla in i natten. Så att säga. Man måste ju ändå kämpa. Liksom. Mm. Man måste göra det som är rätt. Mm. Um, ja. jag, jag tänker att hopp är också i sin, i sin element, elementära form så är ju hopp en, en känsla av, av möjlighet att det finns en möjlighet. Liksom. Mm. Mm. Och den känslan bygger på att nu är ganska skit dåligt och vi behöver, och jag, min förmåga eller våran förmåga som kollektiv att, att göra det här dåliga bättre är inte alltså är tillräckligt stor för att vi ska klara det själva så vi behöver något annat att hoppas på. Vi behöver en mm. källa till hopp. Och där, där kan ju då det här passiva hoppium eller hoppet på, i, på det som kallas för ekomodernismen då, att vi moderniserar grönt, vi skiftar om till grön tillväxt och så. Där kan det vara en, en, en sån, alltså teknologi, vetenskap är hopp, källa till hopp. Så. Mm. Uh, men man kan också tänka att liksom, och det är så vi ser att omställningsrörelsen jobbar väldigt mycket till exempel, en annan grupp då, som också tror att det är kört men som jobbar väldigt mycket med att bygga omställningsbyar och så. Mm. De skapar liksom uh, gemenskap och communities, små um, samhällen ute på landet bland annat och i viss mån även i stan. Och, och där, har de, där är liksom det här viet en källa till hopp. Vi tillsammans, vi klarar det här. Ja. Men det gör det... Och det är en form av aktivt hopp. Då.
1: Ja. Men hur funkar de, de byarna då? Är det liksom att där inne försöker man leva på ett sätt som är... Inte släpper ut?
5: Ja, alltså där, lever man, där försöker man hitta sätt som till exempel eh, permakultur. Alltså odling som, som regenererar naturen istället för att dra resurser ur, ur marken mm. och jorden. Så. Det finns massa olika metoder. Man, man lär ut den, de typen, den typen av metoder hur man kan odla på ett sådant eh, bra eh, liksom hållbart sätt. Som också då ger tillbaka till... Eh, till marken och jorden. Man försöker, alltså det kan vara alla möjliga slags initiativ. Man lär sig odla, men man lär sig också, man reparerar sina egna kläder. Man liksom eh, köp, konsumerar så lite som möjligt. Eh, man eh, har en bytesekonomi, man hjälps åt, men som du har en, eh, vad vet jag, en traktor som jag behöver för att, eller du har en. Eh, eh, vedklyv och jag mm. kan använda den och å andra sidan kan du använda min traktor eller något sånt där. Mm. Ja. Eh, och, och sen tänker man sig också att man ska ha i framtiden har man också såna här bilder av att man ska liksom ha el men kanske inte så mycket men då ska man ha sina egna liksom vindkraftverk eller mm. solceller eller så som genererar det här liksom. Uh, man försöker Men det är bygga, man försöker mellan bygga mellan hållbara är det? Ja, man skulle kunna säga Mellan det här uh, liksom, uh,
1: hoppet där man bara sitter och hoppas. Uh, och
2: me me mellan talet.
5: hoppet på det här samhället som vi har. Det att det ska fortsätta in i framtiden i all evighet med evig tillväxt. och evig framgång och evig, evigt mm. framsteg. Mm. Uh, och att vi alltid ska kunna ha det så gött som vi har haft det nu under 1900-talet. Och början på 2000-talet. Uh, vi som har det gött. Alla har ju dock inte det ska vi ska säga. Um, alltså, mellan det och att inse att det, det, så här kan vi inte fortsätta för vi har bara en planet och allt vi gör idag det utvinner resurser från planeten och de resurserna är ändliga, de kommer att ta slut det, det, liksom, det spelar ingen roll hur vi vrider och vänder på det så är det så så mm. länge vi inte kan ta oss till en ny planet och börja exploatera den så, som är lika fruktbar som våran så, så, kan, så kan vi inte det, liksom, mm. vi, vi kommer att och gå in i vägen, det är ett objektivt faktum mm. Men, men från, från det här jättenaiva hoppet till det här liksom jättemörka det kommer att gå till helvetet vi vet inte ens om planeten eller vi som mänsklighet överlever så har omställningsrörelsen en slags medelväg ja, mm. där de föreställer sig och det är deras hopp så att säga de har bestämt sig för att hoppas på detta de föreställer sig att det vi gör här nu vi lär oss att leva med extremt lite energi vi lär oss leva inte våldsamt utan tanken är att vi hjälper varandra. Liksom vi ska bygga gemenskaper där vi hjälper varandra. Mm. Och människan har alltid överlevt genom att samarbeta och vara tillsammans. Inte genom att ha hjälp varandra eller konkurrera utan genom att dela på saker. Eh, och på det viset hjälper vi också naturen. Alltså man kan plantera massa blommor som gör att man får en liksom lokal... Eh, eh, vad som säger, lokalt mikrouniversum där, där man har massvis med vildbin och honungsbin och, och, och liksom fjärilar och vad vet jag som, som är utrådningshotade eh, och liksom i det här mikroformatet lokalt genom att jobba lokalt där vi står så kan vi liksom skapa ringar på vattnet som gör att vi, liksom det finns öar som mm. gör att både mänskligheten och, och, och biosfären och planeten kan överleva. Liksom.
1: Men har de någon tanke då om att liksom, det ska bli fler exempel av att liksom, man vill inspirera och utöka detta? För jag tänker ensam i den
5: lilla gruppen. Eh, ja, alltså det finns ju den växer ju. Det, mm. Den omfattar ju tusentals människor i, i Sverige idag. Omställningsrörelsen och det finns väldigt många sådana här byar. Jag kan inte ge ett exakt antal mm. men eh, under covid så blev de fler. Okay. Um, mm så att det säger också någonting om att när man liksom, när skiten slår i fläkten lite så blir man mer intresserad av ja. den här typen av alternativ mm. Men så att, så att de, och de, det är inte bara i Sverige utan det är internationellt det startade i England så det finns också i andra länder okay. så att det, det, det är faktiskt en, och det finns då kontakter mellan de här grupperna då. nationellt finns det en, minst två Facebookgrupper och sen finns det då, internationellt finns det också mängder med liksom, Eh, via sociala
2: medier. Då, hur många människor rör det sig om? Är det liksom tusentals? Eller det typ?
5: uh, uh, precis. Om um vi pratar kollapsologer så ligger de kanske på alltså de som är aktiva på grupperna det är två grupper, det är 500 i den ena gruppen 600 i den andra. <här> när det gäller omställningsrörelsen så tror jag det är 24-25 000. Jag kan ha fel där för nu <här> har inte kollat nyligen men mm. det är ändå betydligt fler eller ännu fler. Ja. Hur som helst. Medelvägen
2: mm. kanske lockar fler ja. människor. Men pratar jag om i Sitterna Sverige hoppas. också. Ja, medelvägen mm.
5: lockar fler såklart. Och, och det är också därför som det finns kollapsologer och, och omställare tänker ganska lika alltså om vår samtid och vart vi är på väg. Mm. Men man kan väl säga så här att omställningsrörelsen fokuserar på okej, okay, det kommer att gå åt pipan men vi, vi fixar övergången så här. Mm. Det är därför de kallar det för omställning också. Mm. Kollapsologerna Säger, men de är så jäkla naiva, de, de är också drabbade av hopium. Mm. <laughs> För de tänker inte på den globala massvälten, de tänker inte på krigen, de tänker inte på allt det här som vi måste gå igenom. Och kanske om vi lyckas överleva det så finns det en bilder av mänskligheten kvar som kan, som kan börja bygga så som omställningsrörelsen tänker. Så, så pratar kollapsologerna, så att de är mycket mm. mer pessimistiska liksom. Mm.
1: Mm. Vi måste börja runda av, men innan dess, bara, jag läste någonstans att det var någon som liksom förespråkade som, som liksom framgångsrik känsla att kommunicera utåt om man vill göra något åt klimatet, att man bara skulle köra på panik. Ja. Är det, tror du, är det liksom vi måste det vi... känna panik, det ja. säger ju
5: Greta bland annat. Ja. Ja, absolut. Är vi på väg mer mot det? Det är, det är en märklig sak som händer just nu. Det är lite som, jag vet inte om ni har sett den här filmen Don't Look Up. Ja, yeah. jo. Det är ganska mycket så. Alltså, för, för visst, mer och mer människor känner panik. Men kanske inte riktigt känner till de här sammanheterna. De har inte riktigt koll på vad de kan göra då med mm. sin panik. Så att, och många unga människor mår ju väldigt dåligt också och har väldigt mycket ångest och så. Av tydliga eller otydliga skäl. Men vi lever ju liksom i kristider så det är inte så konstigt att folk mår dåligt. Liksom. Det, är, det är sociala effekter av, av faktiska förhållanden. Men, men liksom... Eh, eh, vad var din fråga? Bl
1: nej, men om det blir mer eh, Panik, panikinriktat i kommunikationen. <laughs> ja, men det
5: intressanta är ju liksom att samhället är stort... Alltså det är som att det är någon slags tröghet där. Det är lite mm. som i den här filmen att okej, okay, det är komet på väg men vi om vi inte tittar upp så finns den inte mm. och lite det tycker jag att vår nuvarande regering pratar lite på det sättet liksom. når vi inte klimatmålen så når vi dem inte um, vi fixar det med kärnkraft men vi har inte kärnkraften på plats för det är för sent vi, vi liksom generer på allting som skulle kunna möjligtvis skapa det här lilla, lilla hoppet att vi ändå kan klara och hamna under två grader men vi liksom lite grann stoppa huvudet i och så bara så här, la 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 la, la liksom.
2: De skulle nog inte Nej. hålla med om den bilden, tror jag. Men... De är ju inte här i regeringen.
5: De då kan ju återsvara inte. för sig, men, men, men det är en konstig bubbla vi lever i som samhälle, mm. för, att, för att en väldigt stor del av samhället fortsätter tuffa på som vanligt, som om det inte hände liksom. mm. Och så Och kan vi fortsätta leva i den, i den villförelsen för att det här är en långsam kollaps. Det är inte en plötslig komet som kommer att ner oss och allting slut. Mm. Utan det, vi, det är som groden som kokas långsamt. Mm.
1: Ja, kanske är den här <laughs> frågans stora utmaning då. Att vara lite långsam och inte så, inte så synlig för blotta ögat. Ja. kanske. Ja, även om det är det på många sätt. Eh, du Åsa, vi får börja avrunda men det här var mm. så intressant. Jag
5: är ledsen om jag har deppat ner i det nej, här. Nej, nej, nej. Det
1: är ju inte fel att
2: klimatförändringar finns. Nej, precis. Nej, nej, det, det är
5: verkligen inte det. Och, 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 och som individ kan vi inte göra så mycket heller. Vi, vi har också en fel uppfattning att vi som individer alltså, Vi kan såklart göra många saker tillsammans. Men ensamma, alltså, om, om den enskilda individen flyger eller inte... Det det spelar inte så stor roll utan vi behöver de strukturella förutsättningarna för att handla och göra rätt. Liksom. Och det kan mm. bara människor med makt, vill säga, politik och annat ledarskap, liksom, förse oss med. Mm. Att kunna göra rätt val. Liksom.
1: Mycket, mycket intressant. Vi ska ta och gå vidare. Vi tar en liten bumper emellan, tror jag. Det är så vi brukar göra. Ja. ja, vi fick ett, ett erbjudande här med att höra av oss ifall vi behöver terapi Ja, kan det kan <skratt> Det var snällt. Men vi ska klara oss igenom det här tillsammans. Vi, tack Åsa. Tack. Vi vinkar ut och,
0: och Åsa här. Och så tar vi och kör lite sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Bello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, här är vi Fanny. Ja. Vad är din liksom, känsla efter det här?
2: Men typ att jag blev lite så sugen för att bli sån kollapsolog. Alltså? Och bara ge <laughs> upp. Och bara vara så här. Nej, ja. det går. Alltså, nej. Det, det, tyvärr ligger det ganska nära min person tror jag. Mm.
1: Det är ju lite så Välja att liksom, mörkret, uh, gå in i
2: natten tyst. Som ja, ja,
1: precis. Det var väldigt vackert.
2: Ja, det skulle jag kunna på det ska, jag jag <laughs> ja
1: Men det är ju någonting med det där att liksom, ger man upp, då behöver man ju inte fortsätta kämpa. Alltså, det ju, Nej, finns ju exakt. någon liksom ändå grej i, i det. Isabella Persson, välkommen tillbaka.
4: Tack så mycket. Du, är du kollektivt det behöver <skratt> alltid. Vi två frågor
1: samtidigt av ja. oss här. Det var väldigt på. Ja. Um, Nej, men det är ju inte upplyftande. Så är det ju. Ja, men så är det ju. Och det är, ju, det är ju samma sak med mycket av de sakerna vi pratar om här ja, egentligen. så är det. Ja. Man kan inte bara hålla sig till glada nyheter. Men nu kommer
2: snart bakvagnen.
1: Ja, nu kommer bakvagnen snart. Och där eh, har jag en nyhet om pingviner som mm. fick linser. Gud vad skönt. Det kan vi liksom badda själen med nu. <skratt> ja, det, blir det känns jättetoppen. Toppen. Vi börjar med ett nyhetssvep. Ja, vi börjar mm. faktiskt med ett nyhetssvep- det ska du få köra nu Isabella.
4: Ett passagerartåg har spårat ur i Nederländerna. Minst en person har dött och 30 personer skadats. Flera av dem ska ha allvarliga skador– –och ett akut sjukhus ska ha tagits i drift i närheten. Olikan inträffade utanför samhället. Vår som ligger mellan Haag, och Amsterdam– –och enligt lokal räddningstjänst– –ska det stått byggutrustning på spåret som orsakat ur spårningen. Igår hittades en kvinna i 40-årsåldern svårt skadad i en bostad på hissingen och hon avled senare på sjukhus. En man har nu anhållits misstänkt för mord. Det var tidigt igår som polisen kom till bostaden efter ett larm om bråk och man ska också där funnit ett barn. Enligt åklagaren finns det anledningen att tro att barnet sett delar av händelseförloppet. Donald Trump är nu på plats i New York i väntan på domstolsförhandlingar som ska inledas ikväll svensk tid. Exakta åtalspunkter är inte offentliggård än men målet handlar om att Trump ska tysta att porrskådelsen Stormy Daniels med hjälp av pengar. Igår ska han direkt tagit sig till sitt Trump Tower för att samla sitt försvar och det var ett stort pådrag på New Yorks gator när anhängare samlades för att visa sitt stöd till ex-presidenten. Men några större ordningsstörningar har inte rapporterats. Påskmaten väntas bli rekorddyr Enligt den oberoende sajten Matpriskollen väntas priset stiga Med 17% jämfört med förra året Prisökningen är som störst på mejerivaror Där både grädde och ost Ökat med över 25% i snitt sen förra året Men även till exempel lax Har blivit betydligt dyrare Även när man kollar på kampanjpriser Smör köpte jag igår
2: Oh, aj, aj, aj. Ja,
1: ajejaj.
4: Helvete. Det var jag på att säga, vad dyrt.
1: <laughs> det var väldigt dyrt. Jag har lovat att baka en slags kaka till påsk, kan jag Till berätta. mig!
2: Eh, Tack, Lydia!
1: Eh, vi kan eh, prata om det sen. Eh, eh, vad blir det för kaka? Mm. Du, det blir faktiskt en citronkladd kaka med maräng på. Oh, ah, jag vet. Vad fan är det då? Hörs man inte får den? Hon F kanske får en liten smakbit. Vi ah, får se. Får jag, jag ska komma på
2: ditt påskfirande
1: Ja, det får det faktiskt. Kul. Du är så välkommen. Tack. <laughs> <laughs> det var det om det. Tack ja. för idag, Isabella. Tack så mycket. Vi kastade oss rätt ut i pingvinerna, tror jag, va? Ja, jag tycker faktiskt ja. så att vi liksom får en... Eh... behöver en kläns. En kläns, det tar vi. Innan du går och blir kollapsolog sen och panikar då. <laughs> Eller slutar. aldrig mer. Slutar ha panik, är det ju. Just ja. det. Ja, eh, Svenska Dagbladet är det som förser oss med detta varm eh, hjärtvärmande. Eh, den här nyheten, det mm. blev fel med mm. prepositionerna, höll jag mm. på att säga. Pingviner med gråstar fick eh, ögonlinser. Mm. Citat, unikt mm. slutcitat Ja, det kan man ju tänka sig Du satte nästan lite vatten i halsen där
2: <laughs> Jag tycker bara det var ett roligt ord Ja, absolut Så, Det hände varje dag
1: Ja Mm. Det, eh, oj, nu körde jag in i en grej. Mm. Men eh, det finns en väldigt, väldigt liksom, fin bild här på Svenska Dagbladet. Där det typ är en pingvin som får någon slags laser liksom, eh, in i sitt eh, öga. Så de håller på att mäta lille... något hemoglobin, kanske om jag gissar. Oj. Jag vet Jävlar. inte riktigt. Men det är ja. någonting de mäter eh, i alla fall. En unik operation gav lyckat resultat. Nu kan även fåglar med dålig syn få optiska hjälpmedel.
2: <laughs> jag blir liksom helt rörd. Jag vet inte vad det är som händer. Det är hände. att man typ ser framför sig att det ska gå runt massa djur med glasögon. att <laughs> ja. Det är så här en hund bara, ja. Och så kommer det typ en liten fågel. Bara, Hallå? <laughs> det är ju så rörande.
1: <laughs> Herregud, en katt med cat eye. Det är Exakt, mm. hur gulligt. Eh, tre gamla kungspingviner på ett zoo i Singapore bär numera konstgjorda linser,
2: rapporterar CBS News. Varför inte glasögon?
1: Du, det är väl en väldigt bra fråga att liksom...
2: De har ju för sig ögonen väldigt mycket på sidan, så det skulle bli väldigt ja, konstiga glasögon. det
1: har de, men vad gulliga glasögon! Lite <här> <här> tyckligt att de skulle ha lite så steampunk inspirerade glasögon typ.
2: Wow! Alltså så blir det blir som att de först har krack Är det typ att och sen har ja. en steampunk Det var
1: bara en liten hat som saknas. Pingviner är det mest ultimata djuret. Mm. Eh, nej men så här, det verkar som att de innan operationen här då hade gråstar. Eh, och, eh, operationens framgång är en viktig upptäckt inom veterinärmedicin. Mm. Enligt djurläkaren Gladys Boo. Mm -hmm. Men det verkar ha varit en ganska krånglig operation att genomföra eftersom pingviner har tre ögonlock på vardera öga Ew. som skyddar mot kallt vatten. Vadå? Jo. <laughs> Kom inte här och döm någon annan som lever. På. Nej, eh, Nej men det ska skydda mot kallt vatten. Så ah, det är väl okay. därför de har ja. många. Men efter två månader så har de nu då återhämtat sig eh, och nu lever de liksom tillbaka med de andra pingvinerna mm. igen. Så det verkar som, jag tror inte det här är liksom så dagslinser. Nej. Att de ska hålla på att plocka in och ur.
2: Då får de lära sig själva.
1: Eh, ja, det får de. Väldigt svårt. <laughs> ska du försöka parera så tre ögonlock med en sån pingvin? Flabb eller vad det nu heter. Ja, oh. flabb heter det flabb, Absolut. Eh, Ja, Flabb, det tror jag att det mm. kanske heter. Mm. Eh, de här specia specialanpassade fågelinsarna, de har tillverkats i Tyskland, läser jag. Mm -hmm. mm. och fåglar är då generellt beroende av synen
2: det ja, eh... skiljer skillnad från alla andra
1: <laughs> ja, men, ja men då kanske extra eftersom de håller på och flyger och sånt, mm. fåglar i stort, inte pingviner mm. alltså. Nej, Nej. <laughs> Nej. Eh, men det finns skillnader om man jämför med exempelvis hundar berättar Jens Häggström, professor i smådjursmedicin vid SLU mm -hmm. eh, ja det är bra att pingvinerna ser bättre nu men olika djur är inte lika beroende av synen säger han Ja, hunden är till exempel inte då lika beroende av att se. Nej, de sniffar. Det gör de ju, men det känns också ibland som att en hund i min närhet är typ ganska lat och typ tittar istället för att sniffa. Va? Ja, typ menar. Om, om man så kastar ut lite mat så är det typ mer så att hon tittar. För att hon inte orkar sniffa. Skit ja, skitsamma. Det är <laughs> konstiga så analysen av den hunden. Ja, hon är fantastisk på alla sätt. Men vad säger du egentligen Fanny? om vad om att <skratt>
2: <skratt> <skratt> om vånden och <om> pingvinerna <skratt> om pingvinerna nej men eh, gratis. vad kul för er hoppas ni ser jättebra <skratt> Ja, nu är det dags ja. att vi pratar om gift vid första ögonkastet igen. Just det. Vi har gått igenom deltagarna släpptes ju mm. Och det jag faktiskt premierar, vill jag säga på måndag. Just det. Så det är väldigt kort tid kvar. Då
1: kan vi prata om det på tisdag igen.
2: Ja, det kan vi säkert. Mm. En liten två eh, review från dig.
1: Ja, precis. Vi kan äh... kanske skulle ha ett sånt veckoinslag på tisdagarna. Absolut. Mm.
2: <laughs> Vi bara kuppar in det ja. här i live för ingen chef kan säga något. Nej, Nej men nu har de fått kritik mm. I, redan innan programmet uh, släpptes. Mm. Och jag såg faktiskt att när de släppte deltagarna att det bubblade på Twitter. Mm. Att folk var så här, Åh, kan man hitta mer? Liksom likgrupp, ah, mm, ja, ja. vilken diverse ja. casting ja. <hör> Och anledningen till att det är ett skämt är att alla är vita då ja. i programmet Och nu har Anita Clemens, känner du till? Eh, ja, det mm. gör jag ju Hon har ju en podd som heter Lilllörda mm. Men hon har också jobbat som kastare för rejält serier. Aha. Hon, hon är sur helt enkelt. Hon mm. tycker att alla, liksom under många tidigare säsonger, så är de flesta vita. Och SVT har väl som uppdrag att hitta ett tvärsnitt och representera alla delar av landet. Och det har man verkligen inte lyckats med sig då. Mm -hmm. och hon får faktiskt lite medhåll mm -hmm. från Kristina Hill som är programchef för SVT Göteborg mm -hmm. Hon säger att man är medveten om det här problemet både vi på SVT och producenterna på Baluba som väl är då det här bolaget som gör själva serien mm -hmm. för SVT Vi har gjort väldigt mycket Vi har använt sökt trailers i andra kanaler och flöden än vad vi brukar och vi har haft ambassadörer ute på, i olika områden och vissa säsonger lyckas vi bättre än andra men vi är medvetna om problemet säger hon mm -hmm. Eh, Anna Clemens tycker inte det duger. Nej. Hon säger om man nu bara får en sorts sökande så är det kasarens jobb att leta reda på andra typer av personer för att råda bot på ho homogeniteten.
1: Ja, Men, just, det, för man kan ju, just det för de går ju ut och är så sök till det här. Exakt, Men då, det har man ju fattat att eh, även i andra program så liksom söker ju folk
2: själva ja, upp andra exakt. också. Det går åt det hållet. Det är, tycker jag ja. ofta när jag är så här, hur handlar du i den här mm. tv-serien? Mm. Jag blev kontaktad av någon. Ja. Ja. Och det tycker Anita Clemens att man ska göra. Mm. SUT menar dock att det är svårt att leta utanför sökpolen just när det gäller att ingå äktenskap. <laughs> <laughs> ja, ja, jo.
1: Kanske det de kommer fram till en på ett café och är så...
2: Skulle du vilja gifta dig med en främling som du aldrig har Sugen träffat? Sugen på en fest, eller? Ja. Då börjar ja. kanske personen säga ja. Och sen bara, det ditt bröllop Din... och det ja. ser jag så till. Ja. Ja, exakt. Men Anders Akremen säger då att produktionen ändå borde kunna pusha deltagarna att leta efter något nytt. Mm. Jag antar att deltagarna skriver i sin ansökan vad de letar efter. Men om de bara letar efter vit strömlinjenformad person som är precis som dem så är det rätt skrämmande. Eh, ingenting tyder på att fler deltagare söker blonda personer till exempel. Men däremot kan det vara så att man söker någon som är lik en själv. Mm. Och det är det som kan bli ett problem i det här fallet, Just säger Kristina Hill då.
1: Just det, för då kan det bli liksom svårt att matcha ja. om alla skriver, om alla då ja. de flesta som söker är liksom vita och skriver... Jag vill ha någon som är
2: lik mig själv. Ja, precis. precis. Man tycker ju, alltså det låter ju lite som att det kanske inte borde vara så svårt. Det nej, det borde inte vara helt omöjligt. Nej, det borde verkligen inte nej. vara helt omöjligt. Även om eh, insatsen är då att man ska ingå i äktenskap. Jag menar, ja. det är väl inte bara vita som gifter sig?
1: Nej, det är det ju inte. Hallå!
2: <laughs> Men samtidigt kan jag ju känna att det hade ju förvånat mig om de inte verkligen hade försökt. Ja. För att det ser ju lite, jag tycker det ser ju lite illa ut. När ja, man ser, liksom det ser ju, alla deltagare stå så. Det ser ju lite som, som en, en stor blob. Det bara. ser ut som en
1: släktträff.
2: Ja, det ser lite typ. ut som de alla är ja. Så sexigt och kul <laughs> att gifta sig. <laughs> det finns en öppning nu. Och då ska vi klara av det som gudfadern en gång i tiden sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist. Det är det vi jobbar emot det blir det Elon Musk. Jaha, mm. ja, det var ändå ett tag sedan vill jag säga. Det känns
1: som att vi ändå... Liksom, vi var ett tag var det varje dag. Ett tag var det varje dag, men nu har vi liksom haft en liten detox. Men nu är det två grejer som jag såg som var så här, nej, men det här vill jag faktiskt nämna. Mm. Mm. Eh, det, första, det handlar om Twitter, eh, bägge två då. Men, och den första handlar om eh, New York Times som har förlorat sin verifieringssymbol, den blå bocken.
2: Jaha. Det har ju pratats
1: om att den skulle börja kosta pengar, och det verkar den nu ha gjort. Eh, och de, New York Times har meddelat att vi kommer inte betala för att fortsätta ha den här blå bocken.
2: Ja, just det det, det gör vi idé. bara inte.
1: Ja. Ja. Precis, och det har nu då retat upp eh, Twitters nyägare Elon Musk, läser jag på Omni. Eh, och han har då gått i attack mot New York Times på Twitter. Så här skriver han. Den verkliga tragedin med New York Times är att deras propaganda inte ens är intressant. Oj, oh, oh ja. Ja, <laughs> det var ju... Ja, visst. Shots fired. Men eh, håll i det där, Fanny. För han skriver... Eh, han gör också en liknelse mellan tidningens flöde och är.
2: Nej men. Jag vet. Vad fan. Ja, jag orkar inte. Nej, det
1: var liksom väldigt kraftfullt på något sätt typ. Men det, han har ju infört de här nya reglerna då kring verifiering sedan han tog över. Och det innebär då att till exempel, jag ska läsa här på, på om. Det innebär att företag måste betala motsvarande 10 000 kronor i månaden för att behålla sin verifieringssymbol. <laughs> Oj, det är ganska mycket pengar varje månad. För en liten
2: blå bock.
1: Ja, precis. Och New York Times verkar då inte ha kommenterat liksom hans Elon Musks tweet till dem. Nej, de tycker men, att de är för bra för det tror jag. Ja, de gör nog det, men mm. de har i alla fall bestämt då att de ska inte fortsätta betala för den här Eh, grejen. Sen är det en annan grej som jag är, som jag också vill ta som också handlar om Twitter, som är lite så där, det kanske är någon slags PR-trick bara. Mm. Men nu tog jag det bara. Mm. Ändå. Mm. Det är att loggan på Twitter har bytts ut. Va? Det är inte längre en liten fågel uppe i hörnet i appen eller på hemsidan. Utan nu är det... Eller En liten hund! Ja, det är dörjkorn. Ursäkta? Korn? Ursäkta? <laughs> Doge, alltså dogekorn Nej korn <laughs> Jag,
2: jag bara, Har Kan någon ringa En ambulans för att Linnea Har tappat tal för många? Jag förstår inte vad du försöker säga en... <laughs> jag försöker Vet du vad det roliga är med det här fallet? Det är eh, att, Ja, Alltså att du inte kan prata Jag
1: försöker säga ett ord som stavas eh, D-O-G-E C-O-I-N Alltså coin ska det vara på slutet Okay. Dogecoin Varför skrattar ni åt mig? Kan du säga vad hon försöker säga? Nej men Det är liksom internetordet När man skriver hund så skriver man D -O -G D-O-G och så ett E man skriver... ah. Va? Varför är det ingen som Jag får chocken här uh. Det är en kryptovaluta Jaha, mm. jag har aldrig köpt en så gammal D-O-G-E coin Känner ni inte igen det här? Nej, okay.
2: men jag ser att det är en liten Typ kanske akita det är en kibba tror jag är det Shiba? en kibba i nu ja oh vad fin.
1: alltså jag Emily frågade uttalas det verkligen dös och eh, <laughs> mitt svar är att jag kollade på en video innan för hur man skulle uttala det här och då sa de så Isabella ska vi dogga <laughs> i det är inte så
2: Sluta gärna prata om det här nu. Det
1: är inte dog i e coin. Men, eh...
2: Vad har det här med något att göra? Varför är det ett, ett, en hundpeng? Nej, men det är ju det som är, det är,
1: det som är mysteriet: Att Twitter's logga har helt enkelt bytts ut då till loggan för den här, eh, här kryptovalutan.
2: Okej, okay, så det är en, en actual valuta som har det som. Eh...
1: Ja, det är det. På gp.se så kan man läsa om det här, och där kan man också se en bild på ett sånt här coin, säger jag bara. Eftersom att. Eh, <skratt> Jag inte säger det ordet för flera gånger. Men.
2: Dodge e-coin. Du
1: <laughs> det. Dogecoin. Vet du, Jag är helt säker Doggy på att coin? praktikanterna som du och jag hade för några veckor sedan är säkra på att de tycker att jag mm. äh, har rätt i det. Det är, här. är så många måste som måste ha tycker hört vi är
2: det. så efter. Men jag har aldrig hört talas om den här valutan.
1: Nej, men du måste ha hört talas om alltså, fenomenet att man, äh, att man liksom skriver DOGE när man har en Nej, Jag har
2: aldrig Va? hört talas om det. Nej. Men, Varför skulle man skriva DOGE?
1: Men du höll på internet.
2: Ja. Det är ju väldigt, ja, jag verkar skämmas för det här.
1: Ja. Nej, det ska du inte göra. Det är bara jag skäms för att det blev så fnissigt här. Mm. Ja, det
2: tycker jag var kul. Cool, det tycker det var toppen.
1: Jag kommer över det. Men det är i alla fall så att loggan har bytts mot det. Och det verkar vara lite oklart vad det är som som, vad det är som
2: händer. Liksom. Jag, jag kan ju säga att om man trycker på den lilla kivan så händer ingenting.
1: Nej, då händer ingenting. Nej, Nej, utan, men det, kan ju mycket, mycket det är väl... inte som
2: att man kommer in på en sida där det är så här. Här kan vi ta dina pengar för kryptovaluta.
1: Nej, precis. Det kan mycket väl vara så att det bara är någon slags reklamgrej eller någon tis som ett samarbete eller något. Men nu har vi nämnt det i alla fall och nu glömmer vi av allt som har hänt de senaste minuterna och <laughs> så tar vi oss bara vidare. Okej. Okay. Three. Speaking news! Kalle Berg har hört talas om <skratt> den här kryptovalutan men han kan inte hålla sig från att skriva att det inte uttalas så som jag gör, tror han. Det här känns som något vi absolut ska följa upp på Instagram efteråt. Jag tror att vi måste liksom reda lite i detta.
2: Hur ska du kunna göra det? Hur ska det här ordet uttalas? Nej, men jag
1: får väl söka upp den hippaste personen här på redaktionen och liksom wow, lägga nu en tävling. Förtroende. En intern tävling. Ja, vi får se. Vi återkommer till det men du Fanny, nu eh, har du en nyhet. Jag ska prata om med
2: Ja, Du vet att det finns en staty av Slatan. Det vet jag. Du minns den. Jag minns den. Eh, nu har Malmös ledande politiker bestämt sig. Det finns ingen säker plats för statyn av Slatan Och Nej. den kommer gömmas undan i flera år. Men gud. Det rapporterar Sydsvenskan och det rapporterar Aftonbladet att Sydsvenskan rapporterar. Och det är där jag läser det. Alltså, <laughs> för att, ja, att sydvänskans artikel är låst. Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Statyn av Slätan avtäcktes 2019 med pompa och ståt, skriver de. Men det dröjde inte länge innan den blev vandaliserad vid flera olika tillfällen. Bland annat sågades det i sina fot. Rasistiska och hotfulla budskap skrivs på marken. Och en toasits hängdes dit och hans näsa sågades av.
1: Just det, det minns jag bilden av liksom en icke-näsa.
2: Och Exakt, den har ju mm. mer Vart vandaliserad än hel mm. Kan man säga mm. eh, När Slatan Ibrahimovic gick in som delägare i Hammarby Mm, det? Mm. Det blev, då var det väldigt många supporter till man FF som blev förbannade och statyn sågades till slut ner i januari 2020. Mm. Efter det så fraktades den runt. Den är ändå 3 meter hög så den är ganska rejäl. Oj, ja. Men de fraktade runt den och låste in den på en säker plats och nu har de reparerat den. kunde man ju tänka sig vad bra. Då kan vi ju sätta fram den. Ja. Nej, Nu har de bestämt sig att det går inte. Den kommer att gömmas undan i grund och botten känner jag en sorg för att det har blivit på det här sättet. Berättelsen om Malmö-killen som blev en av världens bästa fotbollsspelare som statyn skulle symbolisera har hamnat i skum undan. Men det behöver inte betyda att vi inte kan landa på ett bra sätt i framtiden, säger kommunalrådet Janne Grönholm, miljöpartist till mm. Sydsvenskan. Och han säger att det är inte är aktuellt att sätta upp den på flera år. Nej. Lite ospecifik. Men det är ändå. som
1: att de äh, tänker att äh, det ska lugna sig då.
2: Jag antar det. Mm. Men jag vet inte riktigt hur det skulle kunna gå till. För att nu, det var inte länge sedan som Slatan hamnade i nytt blåsvärde där. Nej, just när han det. Han prat, pratade om Qatar. Tio poäng till Qatar. Han sa att de var toppen. Mm. Äh, så han, det är ju inte den liksom mest äh, frumma. Nej, precis. Det är <skratt> kanske är bättre mannen. att göra
1: en staty av någon som äh, inte Av mig.
2: <laughs> Se upp med! Jag okay, Men på Slattens presskonferens uh. som var i samband med EM-kvalet i mars då, så uh. fick han frågan om vad han tycker att statyn ska stå. Mm. Och då säger han, den ska vara i Malmö, ingen annanstans. Okej. Okay. Det är det de får se av mig. Så det är bara bra att den är där. Okej. Okay. Ja, uh, cool kille. Mm, det var väl coolt. Vi får, men det blir helt enkelt ingenting. Det Nej, se, Om några precis. år kommer de få blir... se Zlatan statinen
1: Ja, det blir någonting om några år och vad det blir det får vi se. Ja, du, eh, vi man närma oss den här tiden? jag tycker det va? Ja. <laughs> du, jag ska försöka hämta mig från Dogecorn. Nej! Absolut.
2: Ja, ja. Vi, ja. Du Vad har du pratat om idag, Fanny? Jag minns knappt. Nej, men jag har pratat om Chat Control 2. Just det! Ja. EU-lagförslaget som mm. kan göra att allt du gör på internet kan avlyssnas och övervakas på olika sätt. Om det går igenom. Mm. Men nu får men, du lyssna på det igen, jag... för jag orkar inte liksom förklara. Nej, det det men du, jag... jätteinformativt Vi ja. <laughs> börjar av programmet. Ja. Dra inte hela den grejen. Nej, nej, nej.
1: Det, nej, nej vi hinner nej, nej. inte det. Jag pratade om att Finland idag då blir fullvärdiga medlem i NATO. Ja, ah, Stoltenberg är, Ja, men precis. Stoltenberg eh, kallade It'll det. det. a good day. A good day. A good det day. Har där. men eh, det gjorde han i alla fall. Och eh, sen nämnde jag lite också om eh, situationen på Östra sjukhuset. Just det. Där vårdpersonal nu börjar prioritera och eh, får en lista på vad de ska prioritera bort när de inte hinner med. Ja. Eh, sen hade vi ju också eh, Åsa Vettergren här. Vi pratade om klimataktivism och känslor.
2: Ja, jag fick så mycket känslor. Ja. det var inga bostad. Ja, nej, men det var väldigt hon oss terapi när hon gick. Så ja, hon gjorde det, det var snällt. Bara. Bara Men
1: äh, det, jag tycker in, man ska liksom inte skrämmas av det. Utan det var ja. väldigt, väldigt intressant. Absolut. Och sen precis efter så drog jag den här pingvinnyheten. Så då landade vi lite mer. Ja, det var skönt. Ja, det var skönt. Du. Äh, vi säger väl så, va? Ja, så säger vi. Tack för idag. Hej då!